0: Willkommen zum Digitalisierungs-Podcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reisamer.
1: Heute habe ich einen ganz, einen, ganz einen besonderen Gast hier in meinem Podcast zum Interview. Und zwar die Verena Kove. Die Verena Kove, Schauspielerin, Regisseurin. Sie, sie ist Intendantin, kann man ja schon fast sagen, mit ihrem Programm. Und, und sie ist Sprechtrainerin. Sprechtrainer, nicht Sprachtrainer, das darf man nicht verwechseln. Mhm. Sie trainiert Menschen dabei, schön zu sprechen, gut zu sprechen, die Stimme zur Geltung zu bringen und aus sich herauszukommen. Und jetzt ist sie da, ich bin ja ganz aufgeregt und konzentriere mich ganz fest, dass ich auch schön spreche, meine Stimme richtig einsetze. Hallo Verena, schön, dass du die Zeit nimmst.
0: Hallo Markus, danke für die Einladung in deinen Podcast. Ich ja, habe mich sehr gefreut, dass du dir an mich gedacht hast. Stimme ist mein Thema, Stimme ist überhaupt ein Thema, das viele Menschen betrifft. Es ist ein faszinierendes Thema und eben zum Unterschied zum Sprachtraining beschäftige ich mich mit dem Sprechen. Sprechen ist auf drei Säulen aufgebaut, es ist die richtige Atmung, es ist die richtige Stimmlage und es ist natürlich auch die Aussprache ganz wichtig, oberste Priorität ist, dass man immer natürlich dabei bleiben und man kann auch immer hören, woher man kommt, zum Beispiel aus dem Mittelgebirge die oder die aus Tirol, genau. Das ist durchaus charmant. Man muss jetzt sich nicht äh, zur Hochsprache zwingen und sich dann unwohl fühlen, denn dann sind wir schon wieder beim Nächsten. Das Wort Stimme steckt im Wort Stimmung mhm. und sind wir verstimmt, hört man das und sieht man das?
1: Und man spürt es auch regelrecht, nicht? Ganz genau. Ein verstimmter Gesprächspartner kann sehr ansteckend sein in der Verstimmung.
0: Ganz genau. Ja. Es ist auch dann sehr augenfällig, wenn wir verstimmt werden, dann sind wir nicht mehr kongruent. Mhm. Das heißt, wir stehen nicht mehr aufrecht, sondern zusammengezunken oder auch ziehen eine Schulter zurück. Wir klingen nicht kongruent. Das hört man sofort in der Stimme. Wir sagen nicht mehr Ja oder Nein, sondern eher Ja, Nein. Mhm. Und daraus kann man schon schließen, dass eine Verstimmung oder ein bevorstehender Konflikt, schwierige Situation auf einen zukommt.
1: Mhm. Nonverbal ja, non ist es ja fast gar nicht. Das ist ja eh. Es ist nicht ausformuliert, aber es ist eine hörbare Kommunikation, ohne Worte zu benutzen.
0: Ganz genau. Und mhm. Gefühlstechnisch Empfangen wir schon die nonverbale Sprache. Es mm -hmm. kommt dann auch bei uns unsicher um rüber. Mm -hmm. Oder wir interpretieren es, wir nehmen es wahr, mm -hmm. die nonverbale Sprache, und interpretieren es.
1: Ja, ja. Jetzt heißt in ja mein Podcast, Digitalisierung ist für dich. Gell? Und das kann sich der eine oder andere Zuhörer vielleicht denken, das ist jetzt alles halt so hochinteressant. Was hat das mit dem Thema zu tun? Und meiner Meinung nach extrem viel. Denn die Verena und ich haben uns kennengelernt vor ein paar Jahren. und ich habe die Verena kennengelernt in einem sehr analogen Element, Sprache, Auftreten, Bühne, mit einem Theaterinszenierung bist du ja analog unterwegs und äh, die Verena habe ich gesehen nutzt die Digitalisierung sehr wohl in ihren Unternehmen, die Verena ist auch Unternehmerin, also eine kreative Unternehmerin, die gleichzeitig MBA ist, das findet man nicht so häufig.
0: Ja. <lacht>
1: <lacht> und die die Zahlen im Griff hat und, und auf, auf unglaubliche Qualitätskontrollsysteme bei sich im Betrieb vorhält also die beeindruckt und somit also online war die Verena nicht so so affin habe ich den Eindruck gehabt und dann, und dann ist ja heuer im Jahr 2020 eine besondere Situation eingetreten dann war nichts mehr mit Bühne dann war nichts mehr mit persönlichen Trainings und dann hat die Arena was Unglaubliches gemacht und zwar. So.
0: Ja, um jetzt noch eingehend auf deine Frage zurückzukommen. Digitalisierung ist für dich Punkt, 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 und deine Frage kommt bei mir an. Und dann schaue ich zurück auf März 2020. Digitalisierung war für mich eine Katastrophe. <lacht> Wie soll ich ein Sprechtraining digital durchführen. Wie soll ich digital eine Beziehung herstellen, arbeiten, am Puls des anderen sitzen, fühlen, wo er umgeht? Alles so Elemente, die im analogen Training beherrsche. Da sehe ich ihn, da spüre ich ihn, da höre ich hin und weiß sofort, wo mein Gegenüber steht und wie ich unterstützen kann. Natürlich sieht man und hört man und fühlt man, digital auch, aber es ist, ähm, es, ist ein Filter. Mhm. es ist ein Filter, für mich war es unmöglich, meine Trainings oder vielleicht dann auch in weiterer Folge, Workshops, Seminare, Kurse online anzubieten. Der erste Kurs war ein, 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 ein Fitnesskurs in Corona den mein Fitnessstudio angeboten hat und den habe ich dann angeklickt und habe einfach mitgemacht. Und das sind die Trainer und Trainerinnen vom Fitnessstudio. Und das war dann recht spannend, denen zuzuschauen und dann habe ich auch Gespräche geführt und kannte einen oder kenne einen Unternehmer, der mir einen Mitarbeiter schicken wollte und der aus dieser Branche kommt. Und der war auch nur für sich ursächlich, dass ich länger nachdachte über eine Digitalisierung. Wie's, wie's, wie man es will, es sind dann die ersten Anfragen auch gekommen, äh, bezüglich einem Online-Training. Die Leute hatten Zeit, haben sich vor den Computer gesetzt und geschaut, was gibt es denn so am Markt. Und dann bin ich wirklich unter Zeitdruck geraten oder überhaupt unter Druck und habe dann ganz protzig zurückgeschrieben, sehr gerne, wir brauchen da ein Infogespräch, ich schlage ein Skype-Gespräch vor oder über Zoom, über Zoom habe ich gerade gewusst, überschreibt, mir nicht. <lacht> so. Und dann habe ich gehofft, dass dieser Termin erst in einer Woche ist, in zwei Wochen, um da wieder Luft zu kriegen bis dahin. Man muss ja dazu sagen, dass ich bis zu dem Zeitpunkt noch die geskyped habe, ich habe in Corona das erste Mal angefangen, Face Fest zu timen mit meiner Familie, mit meinen Eltern. Das war auch völlig neu. Für mich habe ich mich daran gewöhnt. Und dann habe ich mir wirklich hingesetzt, das Skype runtergeladen, habe die erste angerufen. Und haben wir dann gedacht, ja, das funktioniert, das funktioniert. Die Sympathie war sofort hergestellt, also das ist sofort passiert. Wir haben dann das Training vereinbart und sind jetzt mitten im Training. Das Erstaunliche für mich ist, man kann sehr wohl eine Beziehung herstellen, man kann sehr wohl über diesen Filter arbeiten und auch ähm, seine Trainingsziele erreichen. Ja, mittlerweile weiß ich auch, was Zoom ist. Ich bin jetzt dabei noch mehr in diesen virtuellen Räumen zurechtzufinden mit Präsentationsmöglichkeiten, wenn es dann weitergeht in Workshops oder sogar wirklich Seminare und habe Blut gelegt und ich finde es ganz toll, ganz spannend und aus der Katastrophe und der Krise ist eine Chance geworden. Ich habe jetzt einen größeren Markt aus Süddeutschland, Wien, Oberösterreich, ich muss nicht unbedingt in meinem Büro sitzen, sondern ich mache das auch von unterwegs oder in Wien, wenn ich bin, vom Hotel aus, ich bin da unabhängiger jetzt und wenn es mal wirklich eng wird für meine Kunden, rufen sie an und sagen, du ich schaff's es nicht mehr, mhm. können wir umsteigen, digital die Stunde halten. Mhm. Selbstverständlich. Ja.
1: Ja. Das Erstaunliche, was, was ich dann wahrgenommen habe, haben wir dann mal darüber gesprochen und das, ich mache das doch und da, oh, na, das kann und so weiter. Und auf einmal sehe ich da auf die diversen Online-Plattformen, Werbung, Posting, Stories. ich dachte, was ist jetzt passiert? <lacht> auf einmal hast du losgelegt, aber so richtig, also äh, hast du ein bisschen Überzeugungsarbeit gebraucht und dann hast du so richtig Gas gegeben.
0: Ja, wie gesagt, dieser Unternehmer, äh, der die Überzeugungsarbeit geleistet hat, das warst weißt du, Markus, <lacht> du, muss ich da wirklich großes Dankeschön sagen. Ich wäre sonst nicht über die Klinge gesprungen. Und jetzt habe ich verstanden, dass die Betreuung der sozialen Medien ganz wichtig ist. Ich habe natürlich äh, geschaut, was machen denn die anderen. Ich habe nach Deutschland geschaut, in Österreich ist dieses... Die Interaktion, der Dialog, noch nicht so verbreitet mhm. wie im Vergleich in Deutschland. Mhm. Da stellt man eine Frage und die Kunden gehen wirklich in den Dialog. Bei uns ist es noch etwas zurückhaltend. Mhm. Aber ihr habt gesehen, die posten wirklich, die machen Stories, äh, holen sich jeden Tag Ideen, machen einen Plan, einen Wochenplan mhm. oder so wie ich, es jetzt mich in der Früh hin. Das ist das Erste, was ich mache. Äh, meine sozialen Medien betreuen vor dem Café. Na, wahnsinn. <lacht>
1: weil nie hätte ich das gedacht, dass das so intensiv wird und äh, welche sehr beeindruckend. Ja, also, wer mir das nicht glaubt, schaut nach Verena Covid, ja, tatsächlich, so wie der aktuelle Virus, noch ohne D Also leicht zu merken, leicht zu Es ist Covid digital COVID, Ja, genau. <lacht> <COVID> digital <lacht> Schaut mal nach auf Facebook, LinkedIn, Instagram, glaube ich, ja, okay. Und Xin auch. Also, es gibt keine Ausrede, die Verena nicht zu finden. Naja, ja, natürlich... Gleich optisch wirklich anspreche, mit super Logo, mit super Videos, also ja, natürlich die Verena, ja, logisch. Ihr seht sie, die Verena jetzt nicht, deswegen hab, jetzt muss ich auch ja erklären, also natürlich schaut es auch in der Verena rein. <lacht>
0: ja, ich freue mich, ja. ich freue mich. Ähm, man kann ja auch immer unverbindlich eine Frage stellen, wenn man Interesse hat, oder eine Frage zum Thema Stimme und Sprache. Mhm. Ähm, Ganz unkompliziert schreiben, ich melde mich in der Regel am gleichen Tag oder am nächsten Tag und kann das und beantworte das gerne. Sehr schön.
1: Was mir da das gleiche einfällt, also in der, in, der, in der Praxis habe ich es ja sehr ja sehr häufig erlebt, diese Angst vor der Kamera, die Angst vor der Telekonferenz, Online-Konferenz, was auch immer. Können wir es nicht online da oder offline treffen. Echt, das ist ja also die Standardantwort gewesen vor der Krise, dann hat die Option halt nicht gegeben, ja ja mein Gott, na, machen wir es halt online. Und sehr häufig hat man richtig auch gespürt, eine gewisse Unsicherheit in dem Umgang, nicht nur was die Technik angeht, das ist eigentlich gar nicht so ein großes Thema, sondern der Umgang damit, wie präsentiere ich mich, wie, wie schaue ich die Kamera, ist die Kamera wirklich vor mir, etc. Was sind denn da deine Tipps, die du schon einmal geben kannst?
0: Sicherheit gibt einmal auf jeden Fall das Setting, das ist auch eine Bühne, die kann ich mal einrichten, Die kann aussuchen, wo ich, mich best, wo ich mich hinsetze und dann bestmöglichst im Bild sitze. Es gibt Sicherheit. Das Zweite ist es auch durchaus entscheidend, was man anhat und man soll nicht unterschätzen, was man von der Gürtel abwärts anhat, es hat wirklich einen Unterschied, ob man in Pyjama da sitzt und in den Schlafen, sage ich mal, oder man zieht sich an, es ist ein anderes Gefühl. Ja, nicht oben nur ein Hemd und unten Lecher, sondern es ist ein anderes Gefühl. Wenn, ich sage, wenn man eine Bühne betreten hat man ja auch ein Kostüm am Theater, sagt man dazu. Und es ist durchaus hilfreich und unterstützend. Man braucht nicht glauben, dass man den anderen durch diesen Filter nicht erreicht. Natürlich erreicht man die Leute und man kann auch durchaus einmal in die Kamera direkt reinschauen, also nicht nur ein Bild, den Blick haben, sondern in die Kamera direkt reinschauen. Es mag vielleicht etwas unnatürlich wirken auf einen selber, wenn man dem anderen immer noch ein bisschen Zeit gibt und erst dann antwortet, also zeitverzögert mhm. antwortet, mhm. dass man sich nicht über, überschneidet mit den Antworten, weil die Technik manchmal da ein bisschen hinterher ja. mhm.
1: wenn ich da kurz noch ich, was dazu werfen darf, mhm. ähm, weil ich gesagt hast in die Kamera zu schauen, das war für mich sehr ungewohnt, gewohnt, mhm. da in so ein, ein und zu so schauen und dann nur aus dem Augenwinkel die Reaktionen der anderen mitzubekommen. Mhm. Und äh, wichtig ist manchmal schon, dass die Kamera, in die man reinschaut, in der Nähe des Bildes ist, dass man mhm. voneinander zieht. Mhm. Weil ich das sehr häufig, da haben Menschen dann die Kamera irgendwo stehen oder das Notebook, und in das, das Bildschirm muss ich nachschauen, woanders, und dann... Das, schaut aus, als ob jemand bei, der, bei einer Besprechung sitzt und demonstrativ am Boden schaut zum Beispiel. Ne? Das ist ja sehr provozierend eigentlich. Ähm, da hilft es wirklich, dass man sich dieses Bild vom Gegenüber knapp zur Kamera hinschiebt. dann ist es mir schon viel leichter, äh, sich darauf zu konzentrieren. Ihr habe schon gesehen, manche eben sich da runter um ein Gesicht um die Kamera und wollen da Augen drauf. So. Da kann man es nur leichter anschauen. Äh, dann natürlich hat dass die Kamera einen selben Bild hat. Sehr häufig sehen H-Ansatz von Gesprächspartnern, sonst nichts, weil halt die Einstellung nicht passt. Und gerade vor kurzem habe ich einen, finde ich, einen spannenden Tipp gehört, wenn man das noch nicht sicher ist im Umgang mit der Kamera. Also im Umgang mit der Technik kann man auch üben, indem man zum Beispiel YouTube-Videos aufnimmt und die niemals veröffentlicht. Die sind nur da für sich oder vielleicht für ein paar Freunde und die Familie. Und da kann man üben, da sieht man, dass ein Fenster im Hintergrund nicht super ist, weil man dann nur meinen Schatten sieht. Wie die Akustik ist, wie man sich verhaltet. Da passiert nichts. Einfach ein bisschen spielen mit der Technik und gerne proben oder mit einem Unternehmen ist mehr unter sich oder einer Familie, Dinge ausprobieren, wie kommt denn das an und sich gegenseitig auch Feedback geben, wie das rüberkommt.
0: Unbedingt. Ausprobieren ist das Beste. Man sieht dann sofort Sachen, ähm, ja, die, da komme ich gut rüber, da komme ich weniger gut rüber. Ich habe dir ja eingangs heute schon gesagt, ich habe eine Schokoladenseite Ich habe dich gebeten, <lacht> dich auf die andere Seite zu setzen. Die, ähm, also Man muss
1: sagen, die Verene ist eigentlich eine Schokolade-Osterhase, die hat nur Schokoladenseiten. <lacht> ja, also ich
0: habe ein bisschen, <lacht> hab ein bisschen Aber natürlich, man muss schon, und das ist halt der Schauspielerin, äh, setzt man sich in Szene. Ja, man schaut, dass man optimal rüberkommt. Und wie du sagst, Frisurengeist. es kann auch sein, dass Haare äh, ein Gesicht wirklich so ins Gesicht fallen, dass man sich überhaupt nicht mehr sieht, dass man immer schauen, dass, das, dass, dass es frei ist, dass die Brillen geputzt sind, ja, dass das nicht so spiegelt und wie du sagst, wirklich ausprobieren, das Setting, welchen, vor welchem Hintergrund komme ich am besten rüber. Aufpassen, man gibt sehr viel privates Preis und natürlich die Kamera sollte so gestellt sein wie in einem Raum auch. Ich spreche zu den Leuten und sozusagen die Kamera ist der nächste Teilnehmer, ist einer von den Teilnehmern, der mich anschaut. Also deshalb schaue ich genauso zur Kamera und zu meinen Leuten in diese Blickrichtung, in den Fokus. Und Kamera, es ist natürlich leicht, wenn wirklich ein Kameramann dahinter spricht, steht, dann kann man sich vorstellen, dass man durch die Kamera zum Kameramann spricht. Ich weiß, es ist ungewöhnlich, auch auf einer großen Bühne, live, wenn der Zuschauerraum abgedunkelt ist. Man muss genauso runterschauen. Man muss genauso runterschauen und wenn man ein Augenpaar trifft, fühlen sich die anderen in der Umgebung auch angesehen. Also die Schwierigkeit im Radio ist, ich spricht da rein und sehe niemand. Man muss es einem erzählen, dann erzählt man es allen. Mhm. 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 Also die Direktheit ist gegeben, auch wenn man vor dem Bildschirm sitzt. Ja. Und wenn deine <lacht>
1: Kernkompetenz, die Stimme, mhm. ist auch in Videositzungen extrem wichtig. Mhm. Denn wenn das Bild jetzt einmal kurz hängen bleibt oder nicht so optimal ist, ist eine Sache. Die Information liegt in sehr, sehr großen Teilen im Ton und nichts lästiger, als wenn man jemanden nicht gut versteht. Na, man kennt es vielleicht wenn man das im Auto unterwegs oder im Zug, es knackst, das kracht, und das blubbert, das ist nervig und viel nerviger, als wenn das Bild schlecht ist. Und dazu kommt natürlich auch, dass ihm dass deutlich gesprochen wird, also deine, deine Kompetenz ist ja gefragt als nie, würde man behaupten, wie siehst du das?
0: Ja, auf jeden Fall wobei jetzt ein bisschen die in Schutz nehmen müssen, weil ich glaube schon, dass es eine Lobby gibt, die aufs Bild achten und mehr aufs Bild wie auf den Ton. Das sind nämlich die Augenmenschen, die sehr genau fokussieren und brauchen ein ganz ein gutes Bild, was uns beiden vielleicht gar nicht so auffallend und wichtig ist, weil wir eher die Informationen übers Ohr wahrnehmen. Und da ist für uns zwei ganz wichtig die Tonqualität. Ja, dass man Geräuschkulissen ausschaltet, die Stimme, wie gesagt, es gibt zwei Sachen beim Sprechtraining. Eines ist einfach die Deutlichkeit und die erreiche durch das Einsetzen der Lippen. Und je leiser ich spreche, umso mehr muss ich artikulieren. Der Bildschirm verführt zum weniger Sprechen. Der verführt zum weniger Sprechen. Ich muss trotzdem aufrecht sitzen und wirklich klar, deutlich die Lippen einsetzen und artikulieren. Und das Zweite ist, die Stimme absenken, in einem tieferen mhm. Bereich sprechen. Mhm. Diese Töne erreichen mein Gegenüber, ja. braucht man sich nur die Fernsehstimmen, Radiostimmen anhören. Mhm. Mhm. Ich habe jetzt persönlich die Erfahrung gemacht, dass man beim Bildschirm manchmal einfach auch inhaltlich längere Pausen setzen muss, denn wie schon vorher gesagt, technisch verzögert sich der Weg und das muss dann auch wirklich ankommen, mhm. da muss ich nachschauen. Mhm. Das sind so die zwei Sachen, also Lippen bewegen, in der Tiefe bleiben.
1: Mhm. Das mit der Tiefe finde ich auch sehr wichtig, das erlebe ich sehr häufig, dass, dass dann das so ein, so ein Rufen, ein Brüllen wird, also wenn man die Strecke überwinden wollte und dann geht die Stimme nach oben und das kann dann so, so unangenehm werden, wenn man sich permanent anspielen fühlt ja. oder es tut da zum Teil weh, also das, sehr schrille Töne tun sehr, sehr weh, wenn man Kopf herauf hat. Das berücksichtigen, dass man da nicht die Technik überschreiten muss, sondern hinsprechen zum Mikrofon. Wie nennst du es oft, denn einen Punkt hinter dem Mikrofon, hinter der Kamera ansprechen? Ganz genau,
0: einen Zielpunkt, einen Zielpunkt, den ich ansprechen will, kann man sehr schnell überprüfen mit einem Freund oder einer Freundin, Partner, Partnerin die am Ende eines Raumes steht und mhm. wir kommunizieren mit ihr, wir erzählen ihr wirklich etwas. Mhm. Wenn wir ihr wirklich etwas erzählen oder ihm, dann senden wir die Stimme. Es mhm. hat nichts mit Brüllen zu tun, ganz im Gegenteil. Mhm. Wenn wir da zum Brüllen kommt, nur weil er weiter weg steht oder der Zielpunkt weiter weg ist, den ich anspreche, dann muss ich trotzdem im Sprechen bleiben, mhm. nicht ins Rufen gehen. Mhm. Mhm. Also, Zusammenfassend, wohin spricht man, man spricht immer zum letzten Punkt in einem Raum, mhm. akustisch. Das ist die Technik, dass ich praktisch untheoretisch ähm, gehört werde. Mhm.
1: Mhm. Sehr gut. Ähm, wenn man mit mehreren Menschen in einer Konferenz sitzt, dann ist es, ganz wichtig, da muss ich mich selber auch immer wieder daran erinnern, die Menschen gezielt anzusprechen, von dem man was will oder an die man eine Botschaft richtet. So wie man wenn man in einer Gruppe zusammensitzt, schaut mir ja diejenige Person an, ist eigentlich klar, mit wem man spricht, die Option hat man in dem Fall ja nicht, weil man ja nur in eine Kamera schaut. Und ist mir auch selber schon oft so gegangen, ich sage irgendwas und da kommt nichts zurück. Ich denke, was ist jetzt? Naja, es hat sich halt niemand angesprochen gefühlt, man sagt, ja du, äh, du weißt gefragt, bitte die und die Informationen Ganz genau. ähm, ist auch eine Frage des Trainings einfach, die wir vorher sagen, du, bitte, also Name, da da da. Mhm. Dann funktioniert das äh, sehr hervorragend. Mhm. Wie eine Telefonkonferenz ist ja gar nichts anderes. Die hat man halt früher eher selten gemacht. Ne?
0: Ja, absolut. Also früher war es sicher die analogen äh, Treffen oder auch die realen Telefonate, ein Zweiergespräch, aber nicht dieses Gruppengespräch. Mhm. Und das hat Corona gebracht und ich denke, oder was ich so höre, es ist also für viele eine Vereinfachung des Alltags, mhm. jedoch auch für viele ganz was Neues mhm. und zwar das ist es, sich bewegen unter Anführungszeichen und sprechen vor einer Kamera. Ja. Das gelingt manchen mehr, manchen weniger und man kann aber gewisse Steps lernen. Mhm. Und zwar von den Profis lernen, ja. wie man vor der Kamera spricht, wie man sich hinsetzt, wie man sich verhält vor der Kamera. Ja, ja.
1: Das Schöne bei dir ist ja, du hast ja nicht nur Anführungszeichen Bühnenerfahrung, sondern du hast ja Sprecher, also Radiosprecherin-Erfahrung, äh, diverse äh, Ansage-Sprecher-Erfahrung äh, und auch Fernseherfahrung, also Kamera-Erfahrung. Ich habe vor vielen Jahren die Gelegenheit gehabt, bei ein paar Filmproduktionen dabei zu sein und da ist mir erst bewusst worden, was ein Unterschied das ist. Vor allem, wenn der Regisseur dann gesagt hat, wenn, wenn zum Teil auch sehr bekannte Bühnenschauspieler vor der Kamera waren, dann ich habe gesagt, heute waren sie wieder sehr theatralisch. Äh, vor der Kamera ist was anderes als auf der Bühne, weil die Kamera einfach viel näher ist. So gesehen ja aktuell die Stunde der Verena, weil wir stehen ja, es waren noch nie so viele Menschen vor der Kamera wie jetzt, und ähm, es war noch nie so eine Riesenchance für uns alle, die damit befasst sind, uns durch das richtige Können und das richtige Wissen, wie man sich dort korrekt bewegt, welche Vorteile daraus zu ziehen und, und, und voranzukommen. Denn was ist denn äh, angenehmer, als wenn man in einer Konferenz ist oder in einer Online-Schulung, in einem Videotraining und das gegenüber Moderator, Moderatorin, Vortragende, Beherrscht die Bühne, beherrscht den Schreibtisch hinter oder vor der Kamera. Und da kannst du ja auch wunderbar
0: unterstützen. Oder? Natürlich, natürlich. Wie du gesagt hast, es gibt den Unterschied zwischen Bühnenschauspieler und Filmschauspieler. Wenn ein Bühnenschauspieler zum Film kommt oder Filmdrehtage bekommt, dann muss man aufpassen, weil der Bühnenschauspieler ist der größte Sprecher und immer sehr stark im Ausdruck. Das ist natürlich, wie du sagst, viel zu viel für die Kamera. Kommt man als Nicht-Profi vor die Kamera, dann muss man etwas mehr dazu geben. Dann muss man etwas mehr betonen in der Artikulation, dass es lebendig bleibt. Man kann ruhig etwas stärker im Ausdruck werden, wenn man aus der anderen Richtung kommt. Genauso im Radiointerview kommt ein Bühnenschauspieler vor einem Mikrofon, dann haben sich die Techniker früher immer geschreckt, mhm. weil mir immer ganz hart die T's und die P's und alles ist ausgeschlagen. Gell? Ähm, kommt jemand nicht von der Bühne ins Radio, dann braucht man auch etwas größer, mhm. um eine Farbe zu kriegen beim mhm. Sprechen, mhm. um ansprechend zu werden. Und unterm Strich ist... Ähm, die digitale Kommunikation wesentlich anstrengender als mhm. die analoge Kommunikation. Also ich merke das selber bei mir, eineinhalb eine Stunden Sprechtraining analog ist gleich anstrengend wie eine Stunde digital. Mhm.
1: Mhm. Mhm.
0: Man muss noch aufmerksamer sein, noch präziser, was seine eigene Formulierung betrifft und wie man es rüberbringt im Vergleich zum analogen. Mhm. Und da kann man natürlich lernen. Da kann man in jedem Kontext jeder, ob das jetzt Ärzte sind, ob das jetzt Juristen sind, Kursleiter in Sportbereichen, it -Leiter. ihr seid ja sehr gefordert, weil ihr seid ja am liebsten im, im Kämmerchen.
1: Aber es geht. Ja, es geht. Es geht. absolut, absolut. Ja, Wobei du mal sein. die
0: Ausnahme bist und die Regel dann wieder bestätigt.
1: Das liefert ja, ja, weil ich brauche, bis ich so weit kommen. ja. Ja, Dank dein auch.
0: Ja, Kompliment.
1: mir regelmäßig, also für die, für die Tour regelmäßig nach kürzeren Telefonaten oder Gesprächen heißer gesprochen gehabt. Und äh, auch Schulungen zum Beispiel. Ich habe Schulungen gemacht vor ein paar Menschen und, und war danach heißer und äh, körperlich äh, wahnsinnig erschöpft. Na, das kann ja nicht sein, das geht einfach nicht. Und spätestens, wenn dann die zweite, dritte Reihe, da mal schon die, 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 die Hände zur Ohrmuschel geformt haben um mich noch irgendwie zu hören. Jetzt muss ich was suchen. Und finde ich die Verena? Herrlich. Das ist wunderbar. Hat das funktioniert? Also du? wirklich eine Empfehlung, egal ob analog oder digital, die Verena zu buchen als Sprecherin yeah. Das war der erste Teil des Interviews mit Verena Kovi. Komm wieder zurück, wenn wir den zweiten Teil in Kürze freigeben und hör dir weiter an, was Verena zu sagen hat.
0: Bis dann, wenn es wieder heißt, Digitalisierung ist für dich, abonniere doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung abzugeben.